0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille. Tällä kertaa Huippumoodi-podcastissa puhutaan, äh, sanotaanko, että aika ilmeisestä, mutta vähän puhutusta aiheesta tavoitteen asettelusta ja ruoditaan tavoitteen asettelua huippurheilun ja kuntoilun näkökulmasta ja kun puhutaan huippurheilun tavoitteen asettelusta niin Toni sinulla on siitä aika paljon kokemusta ja näkemystä myöskin miten huippurheilussa tavoitteita asetetaan ja mitä tavoitteellisuus ylipäätään tarkoittaa huippurheilussa Onko liian yksinkertainen kysymys?
1: No, tervehdys vaan kaikille taas kerran täältä huippumodissa aloilta. Ja tota, ei missään nimessä ensisikään liian yksinkertainen kysymys, koska kun me puhutaan absoluuttisesta huippuurheilusta, niin kyllähän suurin osa huippuvalmentajista haluaa mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistaa huippuurheilun niin helpoksi kuin mahdollista, jotta sitten pystytään niin dynaamisesti myöskin kommunikoimaan sen oman urheilijan kanssa. Oli sitten kysymys tavoiteasettelusta tai mistä tahansa asiasta huippurheilun ympärillä. Että se, että huippuurheilu ja tavoitteellinen menestyksen tavoitteleminen, se ei ole mitään ydinfysiikkaa, vaikka se ehkä kans niin kuin tavallisille ihmisille, joka ei ole päässyt huippuurheilun parissa toimimaan, niin voi näyttäytyä sen tyyppisenä asiana. Mutta se, että niin hyvin monet asiat, mitkä ehkä voi vaikuttaa jollekin mystisille, ne, ne on nimenomaan tämän tavoiteasettelun alla olevia esimerkiksi testimenetelmiä ja muita. Ja jos me puhutaan niin tavoiteasettelusta, niin ihan ensimmäinen asia on se, että puhutaanko me absoluuttisesta huippurheilijasta, joka on jo siellä huipulla vai puhutaanko me huippu tähtäävästä joka pyrkii tulevaisuudessa tekemään huipputulosta ja sen takia on aina kaksi aspektia, että semmoinen urheilija, joka on äärimmäisen tavoitteellinen ja kovilla, kovilla tuloksilla kovat tulokset motivoi, niin yleensä rakennetaan ihan selkeästi tulostavoitteita, mitallitavoitteita, joita kohti sitten harjoitellaan. Mutta jotta sitten päästään niihin erittäin kovin tavoitteisiin, niin valmentaja yhdessä urheilijan kanssa laatii erityyppisiä tavoitteita sinne matkan varrelle. Ja ensinnäkin voi olla jo puhtaasti se, että on, on lyhyen tähtäimen tavoitteita ja on Pitkän tähtäimen tavoitteita ja sitten ne tavoitteet voi, voi sisältää selkeästi eri ominaisuuksien kehittymistä, jotta voidaan saavuttaa se iso tavoite. Mä nyt heitän ihan niinku tämmöisen esimerkin, vaikka nytten niinku, otetaan nyt otetaan vaikka hiihto esimerkkinä se, että, että urheilijalla voi olla tavoitteena kolmen vuoden päästä olympiakilpailussa ottaa olympiamitali. Ja hän tietää kolme vuotta aikaisemmin, että tällä hetkellä mun on selkeästi pystyttävä parantamaan ylävartalon kapasiteettia, mun lihaskestävyystasot ei ole sillä tasolla, että pystyn maailman parhaiden kanssa tietyissä latuprofiileissa pärjäämään ja pysty rennosti hiihtämään niin riittävän kovaa vauhtia maailman kovimpien kanssa. Ja se, että meillä on Mitalitavoite kolmen vuoden päästä se on aika selkeä. Se on hyvin helppo kaikille kertoa, että minulla on tavoite valtifilmin olympialaisessa ottaa mitali, mutta sitten on selkeästi tavoitteena valmentajan kanssa, että meidän pitää pystyä vuosittain nostamaan prosentuaalisesti tasatyönnön suorituskykyisyyttä sekä tasatyönnön lihaskestävyysominaisuuksia. ja ja mitä niihin vaaditaan, niin pitää asettaa tavoitteet, että voima-arvot nousee jonkun tietyn verran, ja ja sitten samanaikaisesti tämmöinen aeroopinen kestävyys pitää kehittyä tietylle tasolle, jotta kestetään sitä kovaa harjoittelua, jota jota pyritään tekemään sinne kolmen vuoden päästä, jotta ollaan kykeneviä saavuttamaan niitä tavoitteita. Tämä on yksi semmoinen... missä tavallaan voi vähän aukasta sitä, sitä ajatusmallia. No sitten ihan yhtä lailla huippurheilussa voidaan ajatella näin, että tiedetään, että kolmen vuoden päästä olympialaisissa perinteisen sprintti. Esimerkiksi maastohiirossa hiiritään aika jyrkkäpiirteisellä ladulla. Tarkoittaa sitä, että loppu, viimeiset 200-300 metriä, pitää olla erittäin hyvä, vahva tasatyöntökö kun tullaan vauhdikkaan alamäen jälkeen. Kaikki tietää, että laskuun tulee vauhdikkaasta laskusta, pitää olla todella vahva ja Loppukiri tulee ratkaisemaan todennäköisesti mitalit ja sen takia ylävartalokapasiteettia, pitää pystyä kehittämään suorituskykyisyyden suunnassa, ja varmasti niin, kun tämmöinen urheilija rakentaa erilaisia submaksimaalisia testiprotokollia, joilla pyritään tämmöistä niin, maksimaalista omaa vauhtia kehittämään mahdollisimman helpoksi, jotta sitten pystyy vielä irtautumaan sen extra kierin siinä, kun on, kun on tarvis. Ja sitten taas vastaavasti sama Valdifiemen maasto vaatii jaloilta, Erittäin paljon, kun on perinteisen kilpailusta kysymys, pitää pystyä saamaan jalkojen nopeutta kehitettyä näissä jyrkissä nousuissa. Ja tällaisella samalla sprinttivalmentajalla on sitten ihan selkeänä toisena tavoitteena, että jalkojen suorituskykyisyyden, nopeuden kehittäminen niin, jotta sillä tekniikalla, mitä kukin hiihteä sitten käyttää niissä erilaisissa maaston kohdissa, pystytään absoluuttisesti lisäämään omaa maksimaalista vauhtia. Joka toisaalta helpottaa, parantaa vauhtireserviä sillä tavalla, että pääsee helpommalla erissä. Ja, ja sitten taas toisinpäin ajatellut, että se on finaalissa etu, jotta on, on taas niin kuin yksi vaihe enemmän kuin toi muille. Tähän on hyvin yksi selitteinen esitys siitä, että millä tavalla niin kuin tavoiteasetteluja rakennetaan. Mutta hyvin useasti. Huippuurheilta kysytään, että mikä on sun tavoite seuraavissa MM-kilpailussa. Ja sanotaan, että mun tavoitteena on päästä kuuden joukkoon tai kymmenen joukkoon tai taistella mitallista. Mutta se sisältää lukemattomia erilaisia tavoitteita sen harjoittelun sisällä, joita sitten pyritään testauksella ja erilaisilla seuranta- ja kontrollimenetelmillä arvioimaan, onko harjoittelu onnistunut siinä suunnassa, kun me ollaan tavoitteet asetettu. Mm.
0: No hei, tota, käytetäänkö huippurheilussa tai ootko sinä esimerkiksi käyttänyt jotakin tiettyä tavoitteen asettelumallia, koska näitähän on paljon erilaisia, vai yhdisteletkö erilaisia, erilaisia malleja tai luotko jonkun oman tyyppisen tavoitteen asettelumallin valmentajana?
1: No kyllä on, on pakko sanoa, että niin kuin tässä nykyisessä roolissakin huippu niin olen monta kertaa sanonut, että nykyään pystyisi huomattavasti paremmin hyödyntämään vallitsevaa tietopankkia, mitä huippuurheilun parissakin on on saatavilla, ja puhutaan sitten asiantuntijoista tai erilaisista digitaalisista versioista, joita voi hyödyntää myöskin myöskin tavoitteen asettelun kautta, on on erilaisia jopa jopa applikaatioita, joita voidaan hyödyntää aktiivisesti päivittäin, jotta jotta voidaan kontrolloida sitä, että onko tavoiteasettelun suhteen toimittu toivotulla tavalla. Mutta itse oma valmentajaurua, kun on lähtenyt sieltä 90-luvun loppupuolelta ja hyvin pitkälle on on rakennettu Excel-pohjaisen, Word-pohjaisen ajattelun kautta, Oltu, oltu itse sekä ravintovalmentaja ja henkinen valmentaja, että välillä jopa pappi ja, ja sitä kautta sitten on ollut hyvin yksinkertaisten tavoiteasetteluiden kautta, joka on perustunut pääsääntöisesti fyysisiin tavoitteisiin ja, ja tämä on yksi esimerkiksi iso muutos, muutos nykypäivänä, että, että meillähän on ihan selkeästi urheilijoilla, joilla on niin henkisiä tavoitteita, henkisiin kasvun tavoitteita on, on, valtavasti käytetään psyykkisiä ja henkisiä valmentajia, valmentajia parantamaan kykyä saavuttaa se oma maksimaalinen potentiaali, jota, jota ei parikymmentä vuotta sitten, 15 vuotta lähellekään sillä tavalla osattu hyödyntää eikä ymmärretty hyödyntää. Eikä meillä Suomessa myöskään ollut sellaista asiantuntemusta siihen, jotta oltaisiin voitu saada riittävästi myöskään apua. Ja, ja tota, tämäkin on. Äärimmäisen hyvä asia niin ottaa esille, että, että, että se tavoiteasettelu ja, ja, ja ne se erilaiset tavoitteet, jotka rakentuu tämmöisen huippuurheilijan tavoitteelliseen elämän sisälle, niin äh, ne voi olla niin hyvin moninaiset. Jollakin urheilijalla, äh, joka tavoittelee huipulle, niin yksi tavoite on rakentaa oma arki semmoiseksi, että se on mahdollisimman toiminnallinen, jotta hän saa kaikista harjoituksista optimaalisesti kaiken irti. Ja se on ihan samanlailla tavoiteasettelua, että pystynkö mä optimoimaan mun päivärutiinit sillä tavalla, että molemmat päivän kaksi harjoitusta onnistuu täydellisesti ja pystyn palautumaan hyvin. Ravinto, ravinto tulee välittömästi, kun sitä tarvitaan ja tulee unta riittävästi ja myöskin sitten niin sosiaalisesti ja henkisesti pysyy itse tasapainossa. Et, et se, että siitä, mistä itse on lähtenyt, niin on kyllä ollut aikamoinen kasvu itselle siitä, että miten tällä hetkellä omien urheilijoiden kanssa pystyisi ja, ja voisi tavoiteasettelua käyttää. Niin, ja toisaalta ehkä sitten myöskin niin päin, että, että jos elämä,
0: elämä ja yhteiskunta on tavallaan yksinkertaisempi ollut aiemmin tietyllä tavalla, että Tänä päivänä on enemmän kompleksisempia asioita, niin ehkä se tavoitteen asettelussakin tulee ottaa huomioon sitten, että tietyllä tavalla semmoinen keep it simple-tyyppinen tavoitteen asettelu on toiminutkin silloin aiemmin, aiemmin paremmin. Ja sitten kiinnostaa myöskin se, että missä määrin huippurheilijoiden kanssa Keskustellaan tai asetetaan tavoitteita muille elämän
1: osa-alueille kuin urheilimiseen. No Se on hyvin pitkälle kiinni urheilijasta. Elikkä nyt täytyy muistaa se, että huippuurheilun ytimessä se tavoiteasettelu lähtee hyvin pitkälle sen yksilön omista lähtökohdista ja, ja elämän erilaisista tavoitteista. Et meillähän on ihan selkeästi huippuurheiluyksilöitä, jotka haluaa huippuurheiluuran aikana selkeesti fokusoitua ja keskittyä siihen huippuurheilutuloksen tekemiseen ja, ja se tavoiteasettelu hyvin pitkälle rakentuu siihen sen asioiden ympärille jotta pystytään sitä huippuurheilua tekemään mahdollisimman optimaalisesti ja sitten meillä on selkeesti huippuurheilussa myöskin menestyviä yksilöitä jotka haluaa rakentaa erilaisia Elämäntavoitteita, uratavoitteita siihen rinnalle kulkemaan ja, ja meillähän on hyvin vahvasti niin kuin suomalaisessa huippurilassa, jossa Olympiakomiteallakin on valtavan merkittävä rooli, tämä on kaksoisura-ajattelu. Ja, ja se, että mitä, mitä se kaksoisuraajattelu tarkoittaa, se hirveän helposti vanhakantaisesti mietitään, että pitää opiskella ja on urheilu. Se voi tarkoittaa myöskin se, että rakennetaan urheilusta se ammatti ja ja sitten se, että varmistetaan mahdollisimman optimaalinen urheilualusta itselle, mutta sitten siellä on kuitenkin motivoivia asioita sen ympärillä. Se se kaksoisura ei ei kokonaisuudessaan nykypäivänä tarkoita ihan niin yksiselitteisesti sitä, mitä ehkä ennen ajateltiin Ja, ja, ja nämä on erittäin hienoja positiivisia asioita maailmanlaisessa huippuurheilussa ja, ja, ja en, ennen kaikkea tämmöisessä niin länsimaisessa ajattelussa. EU-lainsäädäntöhän on myöskin vaatinut kaikilta Olympiakomitean alaisilta lajiliitoilta se, että kaksoisuraa ja kaksoisuraa uraan panostetaan taloudellisesti myöskin resursseja, jotta kaikilla Urheilijoilla kautta huippu on mahdollisuus ja tietoisuus siitä, että tätä konseptia tuetaan myöskin liittyen ja olympiakomitean ja valtioiden puolelta.
0: Mm. Miten se näyttäytyy siis ihan konkreettiaan tasolla? Saako urheilijat jonkinlaista tukea esimerkiksi niin sanotulta opinto-ohjaajalta tai, tai tota, työnohjaajalta tai näin poispäin? Eli miten se näyttäytyy urheilija
1: No, kyllä se nä- näyttäytyy erittäin moninaisesti, että meillähän tietysti tämä erittäin vahva akatemiaverkosto, joka on Suomeen, puhutaan ihan tämmöistä niin osaamisympäristöstä ja, ja sinnehän meille on rakentunut hyvin vahvasti nämä olympiavalmennuskeskuksetkin ja meillä on Suomessa valtava määrä ää, urheiluakatemioita, joiden kautta niin erityyppistä osaamista myöskin huippuurheilijoille mahdollistetaan ja huippuurheilijoiksi pyrkiville urheilijoille, jotta heillä on kaikki se tieto ja apu käytettävissä, mitä he haluavat omissa, omissa tavoitteellisissa valinnoissaan. Ja, ja edelleenkin niin kuin oleellista tässä kaksosurajattelussa on se, että sen tarkoitus on tukea huipulle pyrkivien urheilijoiden polkuja eikä aiheuttaa lisää tuskaa ja, ja, ja sitä, että odotukset nostetaan korkeammaksi. Se on päinvastoin. Sillä halutaan niin kuin selkeyttää, helpottaa sitä ajattelua ja, ja elämää tulevaisuudessa. Ei kuitenkaan pois oteta sitä niin kuin tavoitteellista olympiaunelmaa tai M-unelmaa, mitä, mitä nuorilla tai kokeneillakin urheilijoilla on. Ja, ja, ja esimerkiksi meillä huippurlyyksikössä on selkeästi, Selkeästi henkilöitä, joilla on niin selkeä vastuu siitä, että me kehitetään kaksoisuraan liittyviä asioita koko ajan uudelle ja uudelle paremmalle tasolle. Ja sitä kautta se, se tieto, tieto myöskin leviää vahvasti kaikkien valmentajien ja, ja huippu pinnassa ja urheilun pinnassa olevien verkostojen kautta niin, että kaikilla urheilijoilla olisi mahdollisimman hyvä tieto. Tieto ja, ja, ja tavallaan niin kuin valmius ja tavallaan niin kuin, mä niin kuin haluaisin muotoilla sen niin kuin mahdollisimman järkevästi niin, että, että meillä ei kukaan urheilija voisi koskaan niin tulla mainituksi sitä, että me ei tiedä, että tämmöisiäkin mahdollisuuksia oli olemassa ja sen takia tässä tämä verkoston voima on niin valtavan hyvä, koska me saadaan sitä tietoa jaettua niin valtakunnallisesti erittäin hyvin myöskin sitten, että kaikilla urheilijoilla nuorilla on se tieto, mitä mahdollisuuksia on, kun he tavoittelevat huippururaa.
0: Joo, hieno, hieno homma, tosi hieno homma. Tota, yksi kysymys vielä huippu tavoitteen asetteluun valmentajan näkökulmasta tai urheilijan näkökulmasta, mitkä on, Tavoitteen asettelun suurimpia haasteita, virheitä
1: tai kompastuskiviä huippuurheilussa? No, minä puhun vahvasti omalla, o- omana mielipiteenä ja omien näkemyksien kautta. Huippuurheilun tavoiteasettelu pitää olla selkeästi urheilijan lähtöstä tavoitteen asettelu, että vain sellaisiin tavoitteisiin, mitkä on rakentunut. Omaisen sisäisen ajattelun kautta urheilija pystyy myöskin sataprosenttisesti sitoutumaan. Se, että urheilija voi haluta tavoiteasetteluun selkeästi syvällistä kommunikointia oman henkilökohtaisen valmentajan kanssa tai jonkun muun erittäin tärkeän tukihenkilön kanssa, joka on osa sitä omaa kokonaisuutta, se voi olla henkinen valmentaja kautta psyykkinen valmentaja kautta äärimmäisen hyvä ystävä, joka, joka tuntee pitkältä ajalta ja tietää, Muutakin tästä ihmisestä kuin sen huippuurheilun roolin. Mutta se, että lähtökohtaisesti minä näen, että ulkopuolinen taho ei voi asettaa yksilölle tavoitetta. Ja jos sellaisen asettaa, niin se ei ole sen urheilijan käsissä ja tavoiteltavissa oleva asia, vaan se voi olla järjestelmän. Järjestelmä voi asettaa tavoitteita, että yleisurheiluliitto tai judoliitto tavoittelee kahta mitalia, mutta he ei pysty sitä selkeästi kohdentaa jollekin, jollekin urheilijaa, että se rakentuu se paine ulkokautta, jos urheilija itse ei aseta sitä tavoitetta yhtä korkealla.
0: Hmm, joo, tosi hyvä, tosi hyvä näkökulma. Ja tulee mieleen kysyä sitten myöskin, että, että oletko kohdannut sellaisia niin tilanteita oman urasi aikana? että se liitto tai tai seura tai joku muu on ikään kuin urheilijan puolesta asettanut ne tavoitteet valmiiksi?
1: No tietysti näitähän saa lukea ja näitä pystyy havainnollistamaan itse itse ympärillä, mutta kyllä kyllä pääsääntöisesti on toiminut semmoisissa lajeissa, joissa urheilijat on intohimoisesti itse asettaneet itselleen, jopa usein epärealistisia tavoitteita siitä, että nyt on myöskin niin osattava hahmottaa se, että valmentajan tehtävänä on mun mielestä vahvasti myöskin realistisesti nähdä se, että vastaako urheilijan ja huippurheilijan toiminta sitä tavoiteasettelua, mikä on asetettu. Ja sitten taas itse valmentajana on äärimmäisen kriittinen siitä, että onko valmentajan toiminta... ja Oma tavoitteen asettelu samalla tasolla kuin urheilijalla on. Ja tämä on välillä mulle hämmästyttävää, että urheilija, joka tavoittelee olympiakultamitalia, niin hänen oma henkilökohtainen valmentaja saattaa käyttää omasta kapasiteetistaan vain pienen osan tämän urheilijan valmentautumiseen. Ja jos mä mietin esimerkiksi itseäni, kun olen toiminut huippurheilijoilla henkilökohtaisena valmentajana ja samalla tehnyt töitä, niin vaikka mulla on ollut valtava intohimo siihen ja halu menestyä, niin välillä, välillä sitä miettii, että onko kuitenkaan pystynyt antamaan itsestäni valmentajana kaiken sen urheilijan tavoitteen asettelun kautta. Urheilija, en puhu uhraamisesta, mutta että monesti voi käyttää 10-20 vuotta ja tekee kaikkensa sen oman tavoitteen eteen, niin on, on vähintäänkin niinku reilua että niin valmentaja tekee myöskin kaikkensa, jotta urheilijalla on mahdollisuus ainakin rea, niin kuin, realistisesti, että, että he tietävät tehneensä kaiken, jotta se tavoite olisi mahdollinen. Ani-ani harva saavuttaa huippuurheilussa niitä kovimpia tavoitteita, mitä on aseteltu, ja, ja se on yksi, yksi poikkeuksellisimpia asioita, jos me ajatellaan niin työhistoriaa tai tavoitteellista toimintaa, että huippuurheilussa on hyvin pieni osa siitä koko populaatiosta, jotka actually <laughs> saavuttaa ne tavoitteet, joita on nuorempana asetettu. Ja se vaan kertoo sitä kilpailun kovuudesta, mikä huippu parissa on.
0: Mm, joo, toi on varmasti, varmasti sellainen
1: tuttu, tuttu ku,
0: kuvio huippuurheilussa, että se kaikki, jotka valitaan ikään kuin tiimiin siihen ympärille, niin se sitoutuminen täytyy olla samankaltaista sitten myöskin valmentajilla, huoltojoukoilla tai näin poispäin. Ja se vaatii tietenkin sitä kovaa tahtotilaa ja into, nimenomaan sitä mainitsemasi intohimoa. Hyvä. Nyt on käyty kattavasti läpi, kattavasti läpi ja, ja saatu niinku esimerkkejä siitä, että miten huippuurheilussa asetetaan tavoitteita.
1: No. Huippurilun näkövinkkelistä ollaan ollaan puhuttu tavoitteista ja nyt me me Lasse ollaan yhdessä aika paljon tehty töitä kuntoilijoiden kanssa ja aktiivikuntoilijoiden kanssa ja millä tavalla sä valmentajana näet sen, että millä tavalla tämä tavoiteasettelu eroaa sitten taas kuntoilijalla, aktiivikuntoilijalla, joilla on sitten ammattina se joku muu ja sitten rakkaana kilpailuharrastuksena tai Muuten harrastuksena tämä urheilu? Joo,
0: tietysti se, se, kun se suorituskyky itsessään ei ole välttämättä se tärkein juttu elämässä, vaan että elämässä on ehkä kuntoilijan näkökulmasta tärkeää löytää se tasapaino siihen omaan arkeen. Ja silloin tavoitteen asettelu aika usein lähtee liikkeelle siitä, että, että arvioidaan eri elämän osa-alueiden onnistumista, eli eli ihan konkreettisesti niistä istutaan alas ja kirjoitetaan ylös, että mitä elämänalueita, tärkeitä elämänalueita kuntoilija elämään kuuluu, ja sitten arvioidaan vähän sitä, että että minkälaisia tavoitteita kuhunkin elämänosa-alueeseen kuntoilija sitten haluaa asettaa, ja sitten valitaan sieltä joku, joku tärkeä Elämän alue, vaikka se kuntoilu ja sitten asetetaan se tavoite siihen. Eli käytännössä siis tarkoittaa sitä, että kun kuntoilijalla kuitenkin se arki on tärkeää ja se hyvinvointi on tärkeää ja se tasapainoisuus siinä arjessa ja elämässä on tärkeää, niin sitten pitää arvioida, että kuinka merkityksellisiä tärkeitä ne kuntoiluun liittyvät tavoitteet tosiasiassa on, jotta ei synty sitten sellaista Ristiriitatilannetta, että, että sitä kuntoilusta tai urheilimisesta tulee ikään kuin se ykkösasia elämässä vain sen tavoitteen asettelun takia, vaikka olisi paljon muutakin tärkeää ja merkityksellistä tekemistä. Eli käytännössä siis sen niin kokonaisuuden hahmottamista ja tietoiseksi tekemistä, että kuinka tärkeä rooli se kuntoilu siinä omassa elämässä. Niin Näyttä, näyttelee. Ja sitten tietysti aika lailla samalla tavalla lähdetään kuntoilijallekin kuitenkin rakentamaan niitä tulostavoitteita. Ää, tulostavoitteita tai ne voi olla oppimistavoitteita sama, niin kuin samanaikaisesti myöskin. Eli tämmöisiä tunnistin hyvin samankaltaisia asioita, että siellä voi olla se tulostavoite, mutta sitten on prosessitavoitteita. Eli vaikka se, se puhuit sitä ylävartalon kapasiteetin kehittämisestä, niin Kuntoilijalla voi olla samalla tavalla myöskin niitä prosessitavoitteita, mitä osa-alueita, mitä ominaisuuksia halutaan kehittää ja, ja niin oppimiseen perustuvia tavoitteita.
1: Tässä tulee, niin me ollaan Lasse sun kanssa tehty paljon yhteistyötä ja paljon puhuttu erilaisista tavoitteista ja kun, kun me rakennetaan itse myöskin tämmöistä niin valmennuksellista tavoitepolkua meidän omille urheilijoille, niin Mun mielestä siinä on niin paljon tietysti se, että esimerkiksi huippuurheilussa niin ne tavoitteethan on tärkeitä sen takia, kun se tavoite vahvasti ohjaa sitä toimintaa ja mm. se on niin johtoajatuksena siinä. Niin, niin kannustatko sinä kaikkia ihmisiä asettamaan erilaisia tavoitteita? Nyt sä oot myöskin vahvasti tehnyt henkistä valmennusta, että onko se ohjaavana elementti, että ihmiset uskaltaa asettaa niitä tavoitteita. Koska, koska sitä kautta he saavat jonkunlaista struktuuria siihen omaan tekemiseen.
0: No joo, kyllähän ylivoimaisesti yksi, yksi alikäytetympiä
1: resursseja on se,
0: että et ylipäätään ei aseteta tavoitteita. Eli tavoitteen asettamattomuus johtaa siihen yleensä harjoittelussa myöskin, että se harjoittelu muuttuu tasapaksuksi. Eli kyllähän se tiedetään, että hyvät tavoitteet lisää ihmisen hyvinvointia. Mutta sitten samalla hyvät tavoitteet innostaa, motivoi ja ne energisoi ihmisiä. Ja jos hyvät tavoitteet tekee sillä tavalla, niin miksei niitä kannustettaisiin asettamaan. Eli ehdottomasti kannustan asettamaan tavoitteita, mutta vain sellaisia tavoitteita, jotka motivoi ja tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä.
1: Koska niihin sitoutuminen yksinkertaisesti on paljon helpompaa. No kerro omasta elämästä nyt, että että minkälaisia tavoitteita olet itsellesi asettanut, oli sitten liikuntaa tai muuhun elämäosa alueeseen liittyviä, e ihan esimerkkinä, ja millä tavalla sä pystyt, pyrit noudattamaan, ja ohi, millä tavalla sun toiminta ohjautuu sillä tavalla, että sä pääsisit niihin tavoitteisiin? No tota, omassa
0: elämässä, jos, jos puhutaan ylipäätään elämässä, niin oppiminen on mulle yksi tärkeimmistä arvoista, ja siihen liittyvä tavoite on se niin päivittäinen tavoite, että mä vähintään, tunnin päivässä opiskele, eli kuuntelen kuuntelen podcastia tai luen kirjoja tai jotakin muuta. Että se tuntipäivässä opiskelu on sellainen päivittäinen tavoite. Ja ja sitten olen oppinut sen, että että työelämässä varsinkin on tosi hankalaa asettaa mitään lopputulostavoitetta, koska se työkonteksti muuttuu koko ajan niin paljon, eli digitalisaatiota, tulee digitalisaatiota, ympäristö muuttuja ja muuta, eli jos olet asettanut vaikka vuosi sitten jonkun tavoitteen, niin sä huomaat, että ei tää ympäristö, tässä ympäristössä ei vaan yksinkertaisesti ole enää mahdollista saavuttaa sitä tavoitetta. Eli se ympäristö muuttuu niin paljon, jolloin on järkevämpää ja fiksumpaa miettiä vaan sitä, että mitä mä teen huomenna, mihin mä käytän huomenna sen ajan oppiakseni enemmän, sitä huomisesta ja tulevaisuudesta sen tunnin aikana kuin se, että mä miettisin vain sitä aiemmin laadittua mut Se on sitä konkretiaa mulla, että mulla on tiettyjä intohimon kohteita, mihin mä käytän energiani ja aikani ja sitten mä resurssoin vain sille ajan vuorokauteen, että se on mahdollista.
1: Joo, tässä on hyviä, hyviä pointteja. Mä itse, itse toimin ja ja mulla liikunnan parissa tavoitteet on enemmänkin liittyy siihen, että mä pyrin liikkumaan joka päivä mm. ja, ja sitä on äärimmäisen helppo sitä toimintaa myöskin seurata, kun ei aseta minkäännäköisiä tulos- aikamäärä tavoitteita, vaan oleellista on se, että viikossa on seitsemän päivää ja, ja tavoitteena on, että pyrkisin joka päivä tekemään jotakin liikuntaa ja sitten silloin tällöin ottamaan ihan täyden lepopäivän siihen. Ja, ja se, että niin tämmöiselle vähän yksinkertaisemmalle miehelle kun Lasse, niin tota, tämmöinen tavoiteasettelu on itselleni niin toimiva hyvä, koska, koska sillä mä pyrin pitämään itseäni niin kohtalaisen hyvässä kunnossa, ja jotta en paisu liian paljon, jotta voin nauttia syömisestä. Ja, ja sitten se, että mä aina, aina ihailen sun kykyä ää, niin käyttää aikaa itsensä, itsensä kehittämiseen niiden omien tavoitteiden suunnassa ja ja mulla se tällä hetkellä toimii aika, aika lailla niin itsessään mun työn kautta, että mulla on onnellisessa asemassa, että pääsen todella itseäni älykkäämpien ja eri lajissa vaikuttavien valmentajien ja, ja huippuosaajien kanssa ja asiantuntijoiden kanssa päivittäin työskentelemään, jossa koko ajan huomaa oppineensa siitä, että pääsee niin kuuntelemaan ja havainnoimaan, että minkälaisia, minkälaisia Osaajia on, on niin itsensä ympärillä ja, ja se on mulla tällä hetkellä ikään kuin sitä lukemista ja, ja kirjoittamista, mutta että on, on itse, itse ollut aavistuksen verran kateellinen siitä intohimosta, mikä sulla on ollut niin itsensä kehittämiseen ja lukemiseen ja kuuntelemiseen, niin mikä on se tavallaan se syy sulla ollut tuon päätöksen takana, että sä oot asettanut itselle sen, että tuntipäivässä Onko se, onko se vaan tullut joku luku jostakin vai ootko sä senkin lukenut jostain, että se on nimenomaan se tunti, joka kannattaa käyttää itsensä kehittämiseen?
0: No ei se, ei se ollut mikään valmis luku, mutta, mutta tota, se on keskimäärin paljon mukavampaa herätä aamulla innostuneena, kun tietää, että on päivässä sellaisia juttuja, jotka innostaa ja motivoi ja kannustaa, ja mulle se tarkoittaa sitä, että jos mä opin joka päivä jotakin uutta, niin mä motivoidun siitä, ja tulee sellainen niin tunne, että vitset on mahtava, että tätä lisää, ja ja sitten kun pääsee ikään kuin käsiksi siihen tunteeseen, että tämä on tosi palkitseva että tähän kannatti käyttää se tunti, että nyt mä pääsin taas vähän eteenpäin kasvon ihmisenä tai opin jotakin uutta tai oivalsin tai jotakin muuta, niin se itsessään jo tuo sen palkitsevuuden siihen päivään, eikä tarvi mitään, mitään niin oikeastaan muuta. Että oikeastaan... Tota... Ehkä se on se sisäinen motivaatio, se tärkeä juttu, että sä löydät sen jutun vaan, että mikä sua motivoi, ja sitten kun sä teet sitä vaikka sen tunnin päivässä, huomaat meneväsi eteenpäin, ja se on se palkinto, ja se ruokkii itseään.
1: No tähän loppuun on ihan hyvä ottaa semmoinen, että jotta, jotta te ette piä lassea kuitenkaan niin ihan super super älykkäänä, niin mä kaksi vuotta sitten, kun mä, mä niin kuin pohdin, että me käytetään tätä meidän omaa aikaamme täysin eri tavalla, eli mä olin just katsonut Netflixistä El Chapon toisen kerran kaikki tuotantokaudet ja, ja sitten olin aloittanut rahapajan ja sain pitkien vääntelyn ja keskustelujen kautta. Lasse innostumaan rahapajan katsomisesta ja sille tielle meni ja voin vannoa, että sen kuukauden aikana et opiskelu päivittäin podcastin kuuntelua, vaan keskityt rahapajaa, pitääkö paikkansa?
0: Kyllä, kyllä se meni näin, mutta sitten tota, kyllä mä opin sitä tosi paljon, että kyllä se tuotti se palkitsevuuden ja ehkä sitten tavallaan niin kuin sokaistuu myöskin itse tietyille niin tavoille oppia, että kyllä sitten joku taidetta, elokuvaa tai joku muu voi olla todella paljon opettavaisempaa, että on hyvä, hyvä, että joku joku vielä itseään fiksumpi ravistelee vähän sitä omaa oppimisprosessia sitä ulkopuolelta.
1: Hyvä. Kiitos Lasse tästä tarinatuokiosta ja jatketaan taas uusien aiheiden parissa.
0: Tavoitteellisesti eteenpäin. Olethan tilannut jo Huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeen osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluaiheesta
1: sisältöä.